0: Digital, der Podcast über Kommunikation
1: in Zeiten der Digitalisierung mit Sacha Klein und Timo Lommer.
0: Herzlich willkommen zu Talking Digital, die zweite Episode nach der Sommerpause und leider wieder ohne den Kollegen Timo, der es einmal mehr nicht geschafft hat, weil diese Episode, die ihr jetzt hören werdet, nicht in Berlin und nicht in Hannover, wo Timo und ich beheimatet sind. Also Timo natürlich in Hannover, weil ich hier niemals in Hannover äh, leben würde. Ähm, die, die kommende Episode stammt tatsächlich aus Köln, wo ich unlängst beruflich unterwegs war äh, und dann eine sehr spannende PR-Kollegin getroffen habe. Und wir uns eben über das Thema PR, und äh, aber auch Social Media, Kommunikation und Personal Branding ausgetauscht haben. Und beim Stichwort Personal Branding müssten einige von euch auch schon wissen, um wen es geht. Denn unser Gast in der kommenden Episode von Talking Digital ist Verena Bender. Verena ist hauptberuflich ähm, PR-Mitarbeiterin der Agentur kick media in Köln und ähm, aber auch seit einigen Jahren sehr aktiv mit ihrem eigenen Blog äh, PR Leben und mit ihrem eigenen Podcast Be Your Brand. Ähm, beides kann ich euch tatsächlich sehr ans Herz legen, weil Verena sehr, sehr viel Zeit und Mühe investiert, um wirklich gutes, substanzielles Wissen zu den Themen ähm, PR und Personal Branding zu vermitteln. Was ich ganz besonders spannend finde, ist, dass Verena aus meiner Perspektive erst relativ spät mit den ganzen Themen Social Media gestartet ist, nämlich erst 2015. Und normalerweise ist es ja immer, naja, macht das überhaupt noch Sinn, weil es sind ja schon so viele unterwegs und es ist ja heute auch nicht mehr so leicht, wie es irgendwann mal gewesen ist. Und genau darüber und über viele andere Dinge haben Verena und ich uns in der Episode, die ihr jetzt hören könnt und hoffentlich auch werdet unterhalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich auf euer Feedback. Verena ebenso. Ähm, am liebsten macht ihr das auf Twitter, wenn ihr den Hashtag Talking Digital benutzt. Und ganz, ganz wichtig, es gibt in dieser Episode auch tatsächlich etwas zu gewinnen. Äh, wenn ihr genau hinhört, dann werdet ihr feststellen, dass Verena und ich euch eine Frage stellen, eine Quizfrage. Und wenn ihr die beantwortet, dann äh, werden Timo und ich hinterher über einen glücklichen Gewinner entscheiden und diesen mit einem tollen Preis versehen. Endlich wieder eine neue Episode von Talking Digital. Leider ohne Timo Lomac, obwohl ich heute nicht in Berlin bin. Es ist nicht ganz so schlimm, dass das, äh, der Ort, an dem ich mich Befinde. Es ist nicht Hannover, ähm, insofern ist Timo leider nicht dabei. Ähm, ich befinde mich im schönen Köln tatsächlich und sitze hier mit Verena Bender und äh, Verena, ich wäre dir total dankbar, wenn du dich unseren Hörern, sofern sie dich noch nicht kennen sollten, einmal in aller Kürze vorstellen könntest. Wer bist du, was machst du? Und äh, was hast du eigentlich mit PR zu tun?
1: Wer bin ich, hast du schon gesagt, Verena Bender. Ich arbeite bei der Kick Media AG in der PR-Agentur Position und bin da vor allen Dingen für die TV-Promo zuständig. Das ist so mein Hauptjob und nebenbei bin ich äh, Dozentin an der Makromedia und noch nebenbei betreibe ich meinen Blog, PR-Leben heißt der, den habe ich jetzt seit... Gut vier Jahren und ich habe einen Podcast, Be Your Brand, der ist letztes Jahr im Dezember gestartet, da geht es um Personal Branding und ich möchte noch was sagen, ich finde es wirklich schön, dass du hier bist, aber total schade, dass ich Timo wieder nicht kennenlerne, ich glaube, wir sind seit... Drei Jahren bestimmt connected auf Twitter und haben mal gesagt, irgendwann müssen wir uns treffen, aber ich war halt auch noch nicht in Hannover.
0: Und deswegen leuchtest du so und hast so gute Laune, weil du einfach noch nicht in Hannover sein musstest.
1: Kann ich noch nicht zu sagen, muss ich mal ausprobieren. <lacht>
0: Du hast es gerade schon angesprochen, äh, seit 2015 blogst du so seit Ende letzten Jahres äh, betreibst du einen Podcast. Kannst du uns ein kleines bisschen erzählen, wie du zum Bloggen gekommen bist? Ähm, was, was im Vorfeld passiert ist, weil zumindest aus meiner Erfahrung 2015 jetzt nicht unbedingt das Jahr gewesen ist, in dem man auf die Idee kommen musste, einen Blog zu starten, weil so der allererste Blog-Hype Schon, schon lange vorbei war.
1: Das stimmt, wie ich dazu gekommen bin. Ich hatte jetzt nicht den Masterplan oder die Megastrategie. Und dass ich einen PR-Blog gemacht habe, war, naja, nicht Zufall. Ich habe das ehrlich gesagt meinem Mann zu verdanken. Ich fand nämlich Blogs total spannend und ich liebe Mode. Ich ähm, finde Mode total toll, total spannend. habe Mode-Blogs gelesen und habe gedacht, Blogs sind super, Mode ist super. Ich mache einen Modeblog. Genial. Und ähm, mein Mann hat gesagt, Blog findet er auch gut, aber meinst du ganz ehrlich, Modeblog, ähm, weil dann bist du die 200.000. ste Und äh, sag, ja, irgendwie hat er recht. Außerdem so Fotografie ist auch nicht meins. Und das, ja, Mode, äh, da musst du Bilder davon haben und zwar richtig gute Bilder. Gut. Hab ich gedacht, naja, ist ein Modeblog doch nicht so gut, aber ich wollte halt unbedingt bloggen. Und dann hat er gesagt habe ich gesagt, worüber soll ich sonst schreiben? Und er hat gesagt, ja, das, was du halt jeden Tag machst und was du richtig gut kannst, schreib doch über PR. Ich sagte, ja, eigentlich eine ganz gute Idee. Und dann habe ich überlegt, ähm, wie ich starten kann, mit was für ein Thema, vor allen Dingen mit was für einer Software und habe losgelegt.
0: Wie lange hast du gebraucht von, hm, ich könnte das machen, zu, oh, ich habe es wirklich gemacht? Zwei Wochen, oh, anderthalb. Das, das ist eine kurze Zeit.
1: Das ist eine kurze Zeit, ja, ich bin jetzt nicht so der Typ in dem Bereich, der sich dann so einen Masterplan macht und irgendwie tausend Themen aufschreibt. Ich hatte natürlich so ein paar Sachen im Kopf. Ich weiß noch ganz genau, womit ich gestartet bin. Womit? Mit, ähm, es war im Januar und da lief das Dschungelcamp ja. bei RTL und ja. das war ja PR-mäßig schon so ein, so ein Selbstläufer und, ähm, ich habe die Sachen, gibt wirklich noch im Blog, irgendwie so auf den allerersten Artikel, wenn man da drauf geht. Und jetzt denke ich mir, warum hast du das überhaupt geschrieben? Also, dass das Dschungelcamp eine Mega-PR hat, das hat jeder gesehen. Gut, ähm, das war halt so mein Start. Ich habe über das Dschungelcamp geschrieben und dann kam immer noch ein bisschen was dazu. Und ich habe das so im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Habe dann irgendwann angefangen ähm, mit Interviews mit Journalisten, also mit Medienpartnern, mit denen ich zusammenarbeite. Und ja, dann kam immer was Neues dazu.
0: Und so sind wir tatsächlich auch, ich meine, 2016 oder 2017 ähm, das erste Mal aus meiner Perspektive in Berührung gekommen, weil ich nämlich irgendwann eine E-Mail von dir in meinem Postfach hatte, ob äh, du mich nicht ähm, für den Blog interviewen könntest. Ähm, und ich dachte dann, okay, stimmt, das hat man ja früher tatsächlich mal so gemacht, als ich mit dem Bloggen angefangen habe, acht Jahre vor dir, 2007. So habe ich es dann nämlich tatsächlich auch gemacht. Und einer der ersten, die ich damals in mein Interview gebeten hatte, war Klaus Eck, den, den du unlängst bei dir im Podcast Beer Brand als Gast hattest. Und Klaus damals tatsächlich sehr bereitwillig Antworten geliefert hat, die ich damals auch für meine für meine Abschlussarbeit an der Hochschule gebraucht habe, weil ich über den Einsatz von Corporate Blogs ähm, bzw. über den Wert von Corporate Blogs in der Unternehmenskommunikation geschrieben habe und Klaus tatsächlich gerade damals dazu ein Buch veröffentlicht hatte. Und so entstand ein nicht unerheblicher Teil meines Netzwerks über meinen Blog. Und ähm, als ich deine E-Mail bekam, dachte ich, hm, das ist schon interessant, die Person sagt mir gar nichts, das Blog sagt mir gar nichts, aber wann habe ich eigentlich das letzte Mal einen PR-Blog gelesen? Ähm, und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, so wahnsinnig viele gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Hattest du, bevor du gestartet bist, irgendwie so eine klassische Wettbewerbsanalyse äh, angelegt oder dachtest du einfach, okay, das ist jetzt meine Idee, damit fühle ich mich wohl und ich mache jetzt einfach?
1: Das Zweite. Okay. Also ich habe überhaupt nicht recherchiert. Ich wusste ja auch gar nicht am Anfang, ob ich da dranbleibe. Also ich bin zu WordPress.de damals noch gegangen, was ich drei Jahre später sehr bereut habe. Also würde ich nicht mehr empfehlen. Aber da habe ich mir damals so ein Theme eingerichtet, habe angefangen und ähm, gedacht, ja, ich mache so lange weiter, wie es mir halt Spaß macht und wie ich Content habe.
0: Wann hattest du es erstmal so ein Nennen wir es Erweckungserlebnis oder zumindest eine Bestätigung, deiner Arbeit, dass du dachtest, okay, das ist jetzt nicht nur einfach, ähm, dass, dass ich mir meine Freizeit vertreibe, sondern dass, dass da tatsächlich Menschen das lesen, die jetzt nicht meine Freunde oder Bekannte oder meine Familie sind, die einfach nur unterstützend sind, sondern dass Leute tatsächlich meinen Content gut finden.
1: Das ist eine gute Frage, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht und das. Erste so Bestätigungserlebnis vom Blog war eigentlich andersrum. Ich habe ja wirklich Medienpartner, Journalisten gefragt, gerade TV-Journalisten, ob sie mir ein Interview geben. Auch Leute, Redakteure, die jetzt, was weiß ich, bei RTL exklusiv arbeiten und jeden Tag Promis interviewen und so, was ich mega spannend finde. Und die haben sich wirklich gefreut, wenn ich sie gefragt habe und haben sich geschmeichelt gefühlt. Und ähm, dadurch ist halt auch die Beziehung zu den Medienpartnern irgendwie. Besser geworden und intensiver geworden. Und das war so mein erstes Erfolgserlebnis. Ähm, und Bestätigung von außen. Ich glaube, so es war schon eine Zeit, halbes, dreiviertel Jahr vielleicht, dass dann da positiv mal drauf reagiert wurde oder auch mal ein Kommentar kam.
0: Und das trotzdem durchgehalten. Ja. Warum?
1: Weil es mir selber spät. Spaß macht. Also der
0: Akte ähm, Schreibens und dich mit dem Content auseinanderzusetzen.
1: Ja, also natürlich habe ich dann mir langsam meine Facebook-Seite aufgebaut. Das war jetzt nicht so. Und da hat den Content auch geteilt. Ähm, es war jetzt nicht so, dass es überhaupt nicht geliked wurde oder so. Aber dass mal jemand von sich aus einen Artikel bei sich geteilt hat und mich verlinkt hat, das hat wirklich eine ganze Weile gedauert.
0: Im Vorfeld äh, dieses Gesprächs habe ich dir ja schon mitgeteilt, dass ich persönlich 2015 ähm, relativ spät finde ähm, und das äh, bis zu einem gewissen Punkt auch ziemlich mutig finde, weil ähm, weil Blogs damals ja tatsächlich aus der medialen Öffentlichkeit fast verschwunden waren, man hat sich damals eher über Facebook unterhalten, so wie man sich äh, als professioneller Kommunikator momentan wahrscheinlich eher über LinkedIn unterhält, weil es halt irgendwie da ist und man jetzt ähm, seinen Platz darin finden muss. Hattest du negative Kommentare bekommen? Äh, so quasi und noch ein Blog oder hast du einfach vielleicht auch solche Dinge komplett ausgeblendet, weil es dir so viel Freude bereitet hat?
1: Ich habe keine solchen Kommentare bekommen. Hätte ich sie bekommen, hätte ich mich vielleicht sogar gefreut, weil ich mitbekommen hätte, dass es noch jemand gesehen hat, außer meiner Familie und meinen Freunden. Ähm, nee, sowas habe ich nicht mitbekommen, nein.
0: Okay, jetzt sind tatsächlich vier Jahre vergangen und vielleicht kannst du uns so ein kleines bisschen skizzieren, was in diesen vier Jahren ähm, contentseitig für dich passiert ist. Also wie ich gerade schon skizziert habe, wir wir sind das erstmal Mal ins Gespräch gekommen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es 2016 oder 2017 war. Ich weiß, es war quasi im Rahmen meiner entweder Selbstständigkeit oder Gründung der Agentur, dass es genauso auf die Zeit gefallen ist und ich äh, sehr, sehr glücklich war, dass, dass mir jemand Raum geboten hat, genau dann mich darüber äußern zu dürfen, was ich eigentlich tue und wie ich das tue. Ähm, und Das, das war für, für mich sehr dankbar, aber deswegen weiß ich nicht, ob es 2016 oder 2017 war. Ähm, ich habe dann nur in der Folge mitbekommen, dass du mit sehr, sehr vielen Leuten aus der PR-Branche in Kontakt getreten bist, dass sie, dass du sehr, sehr viele Leute interviewt hast, die auch tatsächlich über einen sehr, sehr äh, renommierten Namen verfügen. Wie wie, wie bist du vorgegangen? Ähm, wie wie hast du die angesprochen? Wie äh, wie bist du überhaupt auf Leute tatsächlich zugegangen, ohne dass du sie gekannt hast? Ähm, einfach, weil es quasi deine Profession ist und du das auch sonst äh, täglich in der PR-Agentur tust? Oder gab, hattest du Hemmungen, weil es diesmal in gewisser Weise unter eigener Flagge war.
1: Hemmungen hatte ich nicht. Ich glaube, du warst wirklich so mit der Erste, den ich angesprochen habe, den ich nicht schon irgendwo herkannte. Wobei ich da fairerweise sagen muss, dass ähm, Tijen uns miteinander vernetzt hat. Mhm. Tijen Onaran. Stimmt. Und die hatte dich, glaube ich, angesprochen, ob ich mich mal melden dürfte. Stimmt. Irgendwie so war Projekt. das. Und ähm, da kam dann ein positives Zeichen und dann habe ich mich auch gemeldet. Und ansonsten so ganz fremde Leute habe ich lange Zeit gar nicht angesprochen. Es ging dann vieles übers Netzwerk. Also wie ähm, gerade schon gesagt, äh, TJN O'Nahan. Ich bin halt von Anfang an bei den Global Digital Women dabei. Ähm, da sind auch viele. PR-Leute drin, ich bin sehr aktiv auf Twitter, ich habe irgendwann Twitter lieben gelernt und wenn dann jemand aus der Kommunikation mal einen Beitrag geliked hat, dann habe ich gedacht, ja zumindest hat das gelesen und dann kann ich den mal anschreiben und ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Absage von jemandem bekommen.
0: Eine hundertprozentige Trefferquote?
1: Ja, bisher schon, meine einzige Absage habe ich beim Podcast, aber da bleibe ich dran. Aber es ist niemand aus der Kommunikation. Niemand
0: aus der Kommunikation, okay. Als Preisfrage für alle Hörer von Talking Digital, die gerne auf Twitter mit dem Hashtag Talking Digital darüber äh, sich auslassen dürfen. Wen hat Verena Bender für ihren Podcast Beer Brand angesprochen, der bis dato noch nicht zugesagt hat? Tim und ich werden uns einen charmanten Preis überlegen für denjenigen oder diejenige, die richtig tippt. Und ich lasse mir von Verena im Nachgang noch natürlich nicht jetzt, während das Band läuft, äh, sagen, wer die Person war.
1: Sollen wir ein paar Tipps geben?
0: Gib, gib mal einen Tipp.
1: Es ist für mich die Personenmarke in Deutschland eigentlich. Eine Person, die ein Unternehmen aufgebaut hat oder noch bekannter gemacht hat, nur über sich selbst. So, Mehr Tipps kann ich, glaube ich, nicht ich geben. Ich
0: kann aber noch einen Tipp geben, ohne dass ich weiß, um wen es geht. Aber ich kann einen Tipp geben, weil ich dich mittlerweile so gut kenne. Diese Person hat definitiv nichts mit Musik zu tun?
1: Definitiv nicht, nein.
0: Du bist gestartet mit deinem Blog, du hast die ersten Artikel geschrieben, du hast die ersten Interviewpartner gewonnen. Ähm, was ist denn tatsächlich anders geworden in deinem Leben, in deinem Arbeiten als Perlerin? Also welche Effekte spürst du durch das Bloggen und mittlerweile natürlich auch durch das Podcast? Mein
1: Netzwerk ist einfach viel, viel größer geworden, dadurch, dass ich das mache und ähm, auch unsere Agentur hat inzwischen den ein oder anderen Kunden dadurch gewonnen, einfach dadurch, dass ich halt so ein bisschen rausgetreten bin oder rausgegangen bin und man dann guckt, hey, wo arbeitet die? Oder es ist so, dass ich Anfragen bekomme, ob ich PR machen würde für Projekt A, B oder C. Das mache ich nicht, weil ich ja fest angestellt bin. Ähm, Habe ich dir vorhin schon im Vorgespräch erzählt. Also ich persönlich mache Coachings ganz privat, ähm, so in Sachen Personal Branding, aber wenn es um einen PR-Auftrag geht, dann sage ich immer, würde ich gerne machen, aber der Vertrag läuft dann über unsere Agentur und da ist auch schon einiges entstanden. Das ist
0: ja auch dann fair, fair genau. für alle Beteiligten. Ähm, ich kenne tatsächlich wenig Leute, die so diszipliniert und so fleißig Content äh, fabrizieren, der jetzt länger als ein Tweet ist oder äh, umfangreicher als ein Instagram-Foto. Ähm, du hast ja... Äh, wenn ich, wenn ich mich nicht täusche, tatsächlich sowas wie ein Redaktionskalender. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen in, in deine Praxis ähm, einführen? Also wie, wie gehst du vor? Ähm, wie identifizierst du Themen? Ähm, wie lange braucht es, bis ein Gedanke von dir tatsächlich im Blog oder auch äh, in einem Podcast veröffentlicht wird. Wie, wie arbeitest du?
1: Ich musste gerade grinsen, weil ein Redaktionskalender ähm, finde ich gut, wenn man sowas hat. Ich habe sowas leider nicht. Ich habe den Plan, dass ich ähm, alle zwei Wochen, jeden Dienstag einen Artikel im Blog veröffentliche. Früher war das ähm, einmal die Woche, bevor ich mit dem Podcast angefangen habe und ganz am Anfang habe ich sogar zweimal die Woche gebloggt, was ich irgendwann aufgegeben habe. Und ähm, wie das entsteht, die Ideen, also meistens ist es so, ich habe eine Idee und dann muss ich aber auch sofort anfangen zu schreiben. Und ich produziere halt so ein bisschen vor, wenn es mir möglich ist, diese Interviews, da habe ich immer so ein, zwei auf Halde. Ähm, zeitlose Artikel habe ich auch. Ein, zwei, wenn mir jetzt mal gar nichts einfällt, dann nehme ich das. Ähm, es gibt aber auch Zeiten, wo ich überhaupt nicht, also wo mir wirklich nichts einfällt. Und dann gibt es so Momente, ähm, hatte ich neulich, da hatte ich ein Gespräch mit einem Kunden, da ging es auch um TV-Promo, wo ich gemerkt habe, Mensch, du arbeitest schon so lange in dem Unternehmen und ähm, du müsstest dich doch eigentlich damit auskennen und ähm, ja, habe ich mich nachher so drüber geärgert und dann habe ich einen Artikel geschrieben, ähm, wie TV-Promo nun mal funktioniert, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also es kommt immer so aus dem Bauch heraus eigentlich.
0: Okay, das heißt also, dass deine Arbeitswelt und all das, was du an Eindrücken über den Tag aufsammelst, äh, dich dann dazu verleitet, irgendwann mal das Ganze niederzuschreiben und dein Wissen zu teilen.
1: Meistens schon, ja.
0: Wie oft hattest du den Moment oder den Punkt erreicht, an dem du gesagt hast, oh, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin echt müde und ich, ich, ich will jetzt auch gerade gar nicht. Gab es diesen Punkt, dass du deinen inneren Schweinehund besiegen musstest?
1: Dass ich ihn besiegen musste, ja, auf jeden Fall. Also es gab schon Momente, wo ich auch gedacht habe, warum mache ich das eigentlich alles?
0: Wie hast du diesen Punkt überwunden? Welche welche Antwort hast du auf diese Frage gefunden?
1: Ich glaube, das ist einfach mein Ehrgeiz. Also ich habe so viel gutes Feedback ja auch bekommen und ähm, dann habe ich eine Nacht drüber äh, geschlafen und kurz drüber nachgedacht und es macht ja auch einfach Spaß und ich habe einfach weitergemacht. Also ich mache die Sachen entweder ganz oder gar nicht. Aber jetzt irgendwie alle drei Monate einen Blogartikel zu veröffentlichen, macht für mich auch keinen Sinn. Also ich finde, wenn, dann muss ich schon regelmäßig dranbleiben und alle zwei Wochen ist jetzt auch echt ein ganz guter Rhythmus. Und mittlerweile habe ich so viel Content, also früher kam es für mich überhaupt nicht in Frage, irgendwas zu wiederholen und nochmal zu aktualisieren, aber ja, inzwischen ist es so, dass ich manchmal gucke, worüber habe ich vor drei Jahren geschrieben und ähm, dass ich das dann noch mal aktualisiere und auch mal veröffentliche, so im Sommerloch oder so.
0: Hm. Wenn du sagst, dass du bis dato noch nie eine Absage von einem Interviewpartner bekommen hast, sei es für deinen Blog oder auch für einen Podcast, kannst du uns mal vielleicht so dein, deine Herangehensweise skizzieren? Im, Im Fall von mir hast du das ja gerade schon ähm, wiedergegeben, dass Du eben nicht kalt an mich herangetreten bist, sondern tatsächlich jemanden gesucht hast oder jemand quasi das Intro für dich übernommen hat. Ähm, in deinem Podcast, finde ich, machst du es auch sehr charmant, dass du ja äh, fast immer die diese Frage stellst, wen aus deinem Umfeld oder wen findest du, sollte ich ähm, hier als Gast begrüßen. Ich glaube sogar zwei Leute lässt du dir jedes Mal empfehlen. Genau, ja. Und nutzt du dann die Leute, die bei dir schon als Gast waren, damit sie dir das Intro machen oder wie gehst du dann tatsächlich vor?
1: Bisher bin ich die Leute immer alle selber angegangen. Manchmal war es dann so, dass ich geschrieben habe, es ähm, war jetzt Babette Kemper, die mhm. hatte ich ganz am Anfang in meinem Podcast, noch bevor die erste Folge an den Start gegangen ist, habe ich mich sehr gefreut, dass sie vorher schon zugesagt hat und die hat mir die ähm, Kathleen Kleibring empfohlen und die kannte ich vorher nicht.
0: An Frank Bernd, wenn ich mich nicht täusche, hat Babette Kemper empfohlen. Genau,
1: stimmt. Und da kannte ich Babette noch nicht, ja stimmt. Und ähm, dann habe ich denjenigen Einfach geschrieben, ich habe einen Podcast gemacht mit Frank Behrendt, hast du Lust, vielleicht die nächste Folge und dann bei der Kathleen habe ich es wieder so gemacht, also mir schon so ein bisschen das Intro so gemacht, ja.
0: Wie bist du überhaupt zu PR gekommen? Ähm, weil, weil du ja tatsächlich äh, ursprünglich etwas nicht ganz wesentlich. Fremdes gemacht hast, sondern etwas, was ja auch durchaus damit zusammenhängt.
1: Ich bin zu PR eigentlich so gekommen wie zum Bloggen. Also einfach mal so, ohne großen Plan zu haben. Ich habe, genau, wie du sagst, eine journalistische Ausbildung, habe beim Radio mein Volontariat gemacht, habe dann bei RTL gearbeitet, zwei Jahre und als das zu Ende ging, habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Habe mich beworben ähm, bei anderen Fernsehsendern, auch in Berlin und in München und ähm, habe hier im Raum Köln gesucht und habe gesehen, dass eine PR-Agentur ähm, jemanden sucht für TV-Promo, Promo ist oder PR ist, wusste ich da nicht so genau, aber die ähm, Bedingung oder die, die Voraussetzung war halt, dass man gute redaktionelle Kontakte haben soll, journalistisch denken können muss und... Ähm ja, ein offener Typ ist und dachte ich, das bin ich alles und habe mich einfach mal beworben und bin dann hin und habe das Vorstellungsgespräch gemacht. Und wir haben uns auch zweieinhalb Stunden gut unterhalten über Fernsehen, über Kontakte, über Geschichten fürs Fernsehen und habe dann den Job bekommen, bin dann in die Agentur. Ich wusste immer noch nicht so genau, was PR ist und habe dann da angefangen, meinen Job zu machen und habe dann mit Kollegen gearbeitet, die halt noch nie journalistisch gearbeitet haben, was ganz spannend war, aber das hat sich dann ganz gut gefügt.
0: Dieses erste Leben als äh, Journalist, vor allem auch als gelernter Journalist oder Journalistin, ähm, glaubst du, dass du immer noch davon profitierst? Ja. Du bist jetzt seit wie vielen Jahren in der PR?
1: Mittlerweile knapp über zehn Jahre.
0: Gehen wir davon aus, dass der Journalismus sich in dieser Zeit wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Punkt verändert hat oder weiterentwickelt hat. Und trotzdem sagst du ja, dass, dass die Grundlagen dann wirklich nichtsdestotrotz aus deiner journalistischen Zeit herrühren. Was, was, was hast du mitbekommen? Was hast du gelernt, wovon du heute noch profitieren kannst?
1: Ich glaube, ich habe einfach noch dieses journalistische Denken. Ähm, wie soll ich das erklären? Also Kollegen, die bisher nur in der Kommunikation gearbeitet haben, ähm, die sind immer sehr auf Kundenseite, finde ich. Und ich bin eher auf Journalistenseite. Also ähm ich habe dann ähm, die, die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die noch nie journalistisch gearbeitet haben, so Sätze sagen wie, ja, aber die müssen das doch machen. Die müssen doch darüber Platier berichten. Das mal. Genau. palazier das mal und die müssen einfach kommen. Und ich sage, nein, die müssen gar nichts. Wir müssen denen ja auch eine Geschichte anbieten. Also wir müssen ja irgendwas erzählen. Die Medien kommen ja nur dann, wenn sie ihrem Zuschauer auch irgendwas bieten können. Die müssen uns jetzt keinen Gefallen tun, weil wir zahlen ja kein Geld dafür oder so. Und ich weiß halt auch nicht nur durch meine Erfahrung, sondern dadurch, dass ich immer noch mit sehr vielen Leuten aus der Zeit damals befreundet, bekannt bin und kriege die Weiterentwicklung dann natürlich mit beim Fernsehen, schon zum Großteil, was so ein Redakteur wirklich braucht. Also nur PR-O-Töne. Dadurch entsteht ja kein Fernsehbeitrag. Das muss immer so ein bisschen so ein Geben und Nehmen sein. Und ähm, ich glaube, da hilft die journalistische Erfahrung schon sehr.
0: Inwiefern hilft dir dein, dein Arbeiten für deinen Blog, für deinen Podcast, auch da tatsächlich deinen eigentlichen Job als, als Mitarbeiterin in einer PR-Agentur besser ausüben zu können? Weil du dir ja auch da immer wieder die Frage stellst, wie schaffe ich Mehrwert durch meinen Content?
1: Ich setze mich halt dadurch nochmal mehr mit den Themen auseinander. Ich glaube, ich reflektiere die Dinge dadurch nochmal mehr, als wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur meinen Job machen würde und meine Themen abarbeiten würde.
0: Hm. Ich habe mit ähm, sowohl Kunden von uns wie auch mit äh, Journalisten, mit denen ich mich natürlich auch immer wieder äh, unterhalte, ähm, diese Diskussion, ob es heute noch einen erfolgreichen Influencer-Start geben kann. Also wenn man sich heute beispielsweise auf Instagram anmeldet, als, sagen wir mal, junge, gut aussehende Frau, die ein sehr, sehr gutes äh, Verständnis für Beauty und Fashion hat, ob sie es heute genauso noch schaffen kann, wie es beispielsweise eine Karo Dauer vor äh, vier, fünf Jahren ähm, geschafft hat, als sie die ersten Schritte gegangen ist. Und die Frage, die ich mir tatsächlich auch gestellt habe, schafft man es denn 2015 mit einem Blog, so wie du es ge gemacht hast und letztendlich ja auch geschafft hast? Glaubst du, dass jemand, der 2019 einen Blog beginnt, so wie du es getan hast, äh, eine Person, die ihre Nische findet, ähm, schafft die es eben auch durch, durch Fleiß, Beharrlichkeit und mit Sicherheit auch Talent, ähm, kann die es immer noch schaffen, für sich eine Öffentlichkeit zu erzeugen und eine Meinungsführerschaft einzunehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Oder anders dann vielleicht äh, ausgedrückt, auch weil du gerade im Bereich Personal Branding und auch Personal Branding Coaching ähm, agierst und, und das ja auch letztendlich immer dass, dass die Klammer ähm, bei deinem Blog Be Brand ist, was würdest du jemandem empfehlen, der noch nicht gestartet ist? Also gibt es irgendeinen Kanal, von dem du sagst, das ist jetzt quasi die Abkürzung zum Erfolg?
1: Ich glaube, die Abkürzung zum Erfolg gibt es nicht. Ich ähm, habe gerade
0: meine Frage schon bedauert, nachdem <lacht> ich sie gestellt habe. Ja. <lacht> ähm,
1: ich glaube, du hast es ja eben schon gesagt, ähm, dass man wirklich Beharrlichkeit braucht, dass man Ehrgeiz braucht, ähm, Talent gehört mit Sicherheit auch dazu und ja, ist einfach der Wille, die Leidenschaft für ein Thema. Um, wenn man da wirklich Bock drauf hat, glaube ich schon, dass das klappt. Ich glaube jetzt nicht, dass ähm, nur weil ich gut aussehe und, und schöne Klamotten ähm, anhabe, wenn ich jeden Tag ein Foto auf Instagram poste, dass ich dann die neue Karo werde. Das glaube ich nicht, ähm, aber es gibt auf jeden Fall noch Wege und ähm, Genau deshalb mache ich den Podcast, weil ich daran glaube, dass das jeder schaffen kann, der das auch möchte.
0: Wer hat dich denn in den letzten ja, vier Jahren, seitdem du tatsächlich ähm, in, in dieser Umgebung publizierst, wer hat dich denn tatsächlich beeindruckt, was was seine Online-Reputation oder sein, sein online seine Online-Aktivitäten angeht?
1: Also zum einen relativ frisch gestartet ähm, mit ihrem Blog, den ich mir auch unbedingt noch genauer angucken wollte oder muss, ist die äh, Michaela Kühn. Ich weiß nicht, ob du die kennst von der Deutschen Telekom, Telekom. Mhm. genau, äh, eine sehr nette, zurückhaltende, wahnsinnig intelligente Person, die halt auch lange, ja, sich nicht zugetraut hat, einfach mal zu starten, zu machen, dies dann aber gemacht hat und sie hat damit Ihre Nische gefunden. Das finde ich toll. Dann ähm, eine Person, die in Sachen Achtsamkeit ähm, und diesen, diesen Trend zur ja, Spiritualität will ich gar nicht sagen, ähm, halt diesen Achtsamkeitstrend so ein bisschen verfolgt und, und das positive Denken ist Chrissy Joy. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Ich ähm, schüttel gerade. Das sind natürlich dann alles Nischen, die sind nicht deutschlandweit bekannt. Ich weiß nicht, sagt dir Laura Seiler was? Ja, ist, genau, Laura
0: Maria Seiler.
1: Genau. Die ist halt in dem gleichen Bereich. Ja wie die Chrissy. Natürlich ist Laura ähm, viel größer wahnsinnig erfolgreich. Also ich bin davon total beeindruckt. Die hat es halt auch geschafft. Aber die hat auch früher angefangen. Aber Chrissy hat jetzt vor zwei Jahren angefangen und die bleibt halt auch einfach dran, hat jetzt ihr Online-Coaching-Programm entwickelt. Und ich bewundere das einfach. Ähm, die die macht halt jeden Tag und kämpft dafür, dass es ihr Traum, dass sie das umsetzen will. Ähm, nebenbei verdient sie Geld mit Modeln, damit sie dann ihren nächsten Schritt finanzieren kann und ähm, ich bewundere das. Ich finde das gut und ich glaube, jeder, der es will, kann das schaffen.
0: Du hast hier gerade ein, ein ähm, Programm angesprochen. Ähm, jetzt wagst du dich auch so ein kleines bisschen aus der Deckung hervor äh, im Laufe der nächsten Wochen und äh, bietest das erste Mal ja glaube ich auch so ein so ein offenes Coaching an, ja. für das man sich anmelden kann. Möchtest du vielleicht einfach die Gelegenheit nutzen und die Werbetrommel rühren und erzählen, was das ist und für wen das in Frage kommt?
1: Das ist ein Personal Branding Coaching, was ich anbiete. Das ist schon am 2. September-Wochenende. Und ich werde es jetzt gucken, ob ich es einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr mache. Du sagst, ich wage mich so ein bisschen aus der Deckung heraus. Also ich habe schon Coachings gegeben, aber dann einzeln. Coachings, dass ich mich wirklich auf eine Person eingestellt habe und mich wirklich speziell darauf vorbereitet habe. Das mache ich immer noch. Aber jetzt mal für eine größere Gruppe ist oder war es das erste Mal.
0: Und Stimmt. Und wie sehr profitierst du jetzt von den Erfahrungen, die du durch das Bloggen und durch den Podcast gesammelt hast, dass du Leuten tatsächlich nicht nur Dinge aus der Theorie beibringen kannst, sondern Dinge, die du selber so erlebt hast und von denen du dann auch entsprechend profitierst.
1: Ich glaube, das ist das A und O, dass die Menschen, die da hinkommen, davon profitieren können, dass ich es halt wirklich selber erlebt habe und ähm, ja, von meinen Erfahrungen erzählen kann. Jeder muss natürlich seine eigenen Erfahrungen machen, aber ich glaube, es ist gut, wenn man nicht ähm, jemanden vor sich hat, der theoretisch irgendwas erzählt, sondern der viele Schritte schon praktisch selber umgesetzt hat.
0: Dein Podcast äh, ist im Dezember 2018 gestartet. Ähm ich muss ehrlicherweise sagen, dass wenn wir mit unseren Kunden in der Agentur bei Hyper sprechen und sie zu uns ankommen und sagen, wir würden gerne einen Podcast machen, dann sage ich, um Gottes Willen, mach das bitte nicht, weil die Zeit oder das Zeitfenster, in dem ein Podcast sich so easy peasy entwickeln konnte, die sind einfach vorbei. Timo und ich sind Anfang 2017 gestartet und ich selber habe den Versuch unternommen, im Herbst letzten Jahres noch einen zweiten Podcast machen. Ähm, zu starten und habe festgestellt, so einfach mal machen, wie das Anfang 2017 der Fall war, ging das nicht. Ähm, wie bist du vorgegangen, um deinen Podcast bekannt zu machen, um, um auch da wieder dir, dir selbst ein, ein Forum zu schaffen?
1: In dem Fall habe ich halt das Netzwerk genutzt, was ich schon habe, okay. auf meinen Plattformen, also sei es Twitter, sei es ähm, Instagram, LinkedIn, da kommt ja dann schon einiges zusammen. Dann ähm, durch das äh, Global Digital Women-Netzwerk habe ich natürlich eine große Unterstützung erfahren, viel Support von den ganzen tollen Frauen, ähm, das war mir eine große Hilfe ich würde trotzdem nicht sagen, dass sich das so easy peasy entwickelt, wie du sagst. Also es ist schon harte Arbeit. Ich weiß nur nicht, gibt es überhaupt irgendwas, was man jetzt noch anfangen kann, was sich easy peasy entwickelt, weil dann müsste man ja eigentlich sagen, dann mache ich gar nichts mehr. <lacht>
0: Äh, spürst du denn oder, oder siehst du einen Trend, was im Podcast angeht, irgendwie, wenn, wenn du dir jetzt anschaust, wenn du heute eine Episode veröffentlichst und sie äh, nach, weiß nicht, 24 oder 48 Stunden die, die Zahlen vergleichst mit äh, Episoden, die du vor drei oder sechs Monaten veröffentlicht hast? Siehst du, dass, dass da etwas wächst oder schaust du nicht auf die Zahlen?
1: Ich versuche immer nicht auf die Zahlen zu schauen, aber natürlich schaut man auf die Zahlen. Also, ja. Es wächst auf jeden Fall mit jeder Folge, weil ich halt auch oft Menschen habe, die ihr eigenes Netzwerk haben. Du hast gerade angesprochen, ich hatte jetzt neulich ein Interview mit äh, Klaus Eck. Genauso habe ich mit Tijen Onaran eins gemacht oder äh, wie du sagst Frank Behrendt. Und die sind dann ja so nett und teilen das alle wieder in ihren Zielgruppen oder in ihren Netzwerken und dadurch wird es von Mal zu Mal bekannter und was ich vor allen Dingen merke, ist, dass die alten Folgen halt immer öfter und öfter und öfter gehört werden, also jemand steigt neu ein und hört sich dann aber auch die älteren Folgen anscheinend an.
0: Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, in eine imaginäre Glaskugel, ähm Gibt es denn noch irgendetwas, was du gerne selber machen würdest, äh, nachdem du einen Blog gestartet hast, nachdem du einen Podcast gestartet hast, also irgendetwas, wo du sagst, das wäre jetzt noch etwas, ähm, was ich mir als nächstes vornehme, abgesehen natürlich von dem offenen Coaching, was jetzt das erste Mal im September stattfindet. Irgendein Kanal oder irgendeine spannende Maßnahme, wo du vielleicht auch einen kommunikativen Trend siehst?
1: Im Moment nicht. Ich glaube, wenn ich da was gesehen hätte, dann hätte ich schon wieder angefangen. Aber es gibt auch so Sachen, ich würde gern so vieles machen. Also ich finde... Pinterest, total... Ich dachte,
0: du sagst jetzt Twitch und du fängst an live zu streamen, nee, stundenlang.
1: Nee, im Moment nicht. Aber sowas wie Pinterest, ich weiß, dass das wahnsinnig sinnvoll ist. Ich habe damit auch angefangen. Aber das ist halt einfach nicht meins. Ich habe es mehr oder weniger aufgegeben, weil mir das halt so öde ist, da meine Pins zu erstellen und die irgendwie zu teilen mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Ich müsste einen regelmäßigen Newsletter eigentlich machen. Es gibt halt so viel auf meiner To-Do-Liste, was ich noch nicht angefangen habe, wo es auch so ein bisschen an Zeit mangelt. Aber meine nächsten Schritte sind mein Coaching ausweiten. Also das ist mein nächstes To-Do einfach.
0: Sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn man äh, von dir tatsächlich nur eine Sache lernen dürfte, äh, dann ist es die, dass man sich nicht entmutigen lassen soll, dass irgendjemand schon irgendetwas gemacht hat, sondern dass es, wenn man selber daran glaubt und wenn man es selber will, dass, dass man es immer noch schaffen kann, wenn wenn man bereit ist, das Investment zu treffen. Insofern bin ich ähm, tatsächlich sehr beeindruckt, dass dass du diesen diesen Weg gegangen bist und eben auch sehr erfolgreich gegangen bist. Ich mach, ich gönne mir jetzt mal den Spaß, bevor ich tatsächlich in, in die obligatorische äh, Frage äh, bei bei uns hier im Podcast komme und ich nach deinem Tooltip frage. Aber ich gönne mir mal den Spaß, weil Timo und ich auch uns immer wieder die Frage stellen, hm mit wem sollten wir eigentlich das nächste Interview führen? Verena, wenn du uns zwei Personen empfehlen könntest, mit denen wir zu Kommunikation einen Podcast aufnehmen sollten, wer wäre das?
1: Also ich finde, ihr könntet wirklich mal auch einen Boulevard-Journalisten interviewen. Zum Beispiel einen Reporter von RTL Exklusiv. Habe ich sogar in Berlin. David ja. Mutjarat. Ja. Großartiger Typ. Der hat jetzt im Blog ähm, vor ein paar Monaten, glaube ich schon, oder ein paar Wochen ähm, ein Interview gegeben. Der kann so toll aus dem Nähkästchen plaudern. Super. Und, ähm
0: Die Hörer von Talking Digital können sich hoffentlich freuen, sofern äh, David äh, zustimmt. Äh, ja. Klingt super.
1: Also welchen Podcast ich ja sehr gerne höre, ist die äh, Pia Frei von Opinary ja. und ähm, über die würde ich auch gerne mehr erfahren, die könnt ihr auch gerne mal interviewen.
0: Stimmt, Pia, ähm, Pia und ich haben so eine ganz, ganz, ganz lose Verbindung, weil Pia ja den äh, OMR-Media-Podcast macht und wir bei Hyper ja die PR für äh, die OMR-Podcast machen, insofern durfte ich indirekt schon äh, einige Male für Pia arbeiten. Ähm, aber das ist insofern ein sehr, sehr guter Impuls, als dass es sich lohnen würde, tatsächlich mehr über Pia zu erfahren. Ich glaube, es gab unlängst sogar bei OMR Media einen Podcast, in dem Pia ihre eigene Mutter interviewt hat, mhm. was dann ja wiederum auch dazu geführt hat, dass man mehr über Pia erfahren hat. Aber so wahnsinnig viel weiß man natürlich nicht, außer dass dass man äh, rausfindet, was für ein febel sie hat, wenn man ihre Fragen äh, hört. Ähm, sehr, sehr guter Impuls. Vielen, vielen Dank. Das, das ist mir noch aber noch
1: jemand, jemand eingefallen. Ja. Darf ich drei nennen?
0: Du darfst ausnahmsweise, also okay. ausnahmsweise darfst du überhaupt äh, ja, diese Frage beantworten. Äh, und jetzt bin ich gespannt, für die... Ja,
1: Kommunikation. Ja. Ähm, zur Kommunikation gehört für mich auch die gewaltfreie Kommunikation. Ein Bereich, der euch vielleicht so nichts sagt, aber wirklich mega ja, Ich erinnere mich an ist. mein Studium, sehr dunkel. Ähm, ja, aber es ist nicht so, so öde und trocken. Ja. Ähm, eine, und da kommen wir auch wieder in den journalistischen Bereich, eine ganz liebe Freundin von mir, Kathi Weber, ist zum einen Moderatorin bei Kabel 1, moderiert das Kabel 1 Magazin und äh, zum anderen beschäftigt die sich seit über drei Jahren ganz intensiv mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation, mit der könntet ihr mal reden, mega spannend.
0: Gekauft. Ich schätze, du machst äh, gerne ein Intro, damit ich einen, einen guten gerne. Kontakt habe.
1: Ja, wirklich.
0: Fantastisch. Verena, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein, ähm, deine Offenheit und Insights, die du uns verraten hast. Jeder, der zuhört und noch nicht bloggt, lasst euch nicht abschrecken. Blogs sind super, weil man mit ihnen in die Tiefe gehen kann, weil man äh, sich erst recht ein gutes Netzwerk aufbauen kann darüber. Und ähm, nicht groß anders sieht es äh, beim Podcast aus. Ich glaube, was du nicht Nein, du schüttelst du mir im Kopf? Okay, dann, dann, dann setzen wir das Ganze noch fort. Warum äh, ist der Podcast für dich nicht ganz äh, so erfolgreich wie, der, wie wie das Blog? Laut du denn der das Blog? Ja.
1: Ähm, doch, ich glaube, wenn du einen Podcast richtig gut machst, dann wird er auch gut, aber ich glaube, für einen Podcast braucht man mehr Erfahrung oder man muss sich halt wirklich jemanden reinholen, der schneidet, der das Intro Ich macht. wollte
0: nämlich gerade tatsächlich darauf hinauskommen, dass okay. du ja, ähm, selber auch durchaus Erfahrungen hast äh, vom, vom Radio ähm, und all deine Podcast selber schneiden kannst, was ich beispielsweise nicht kann. Ich könnte es lernen, ähm, aber ähm, ich tue es nicht.
1: Aber du kannst Interviews führen. Und ähm, du hast eine Stimme, die man angenehm... Ein. Doch, kannst du, finde ich. Ähm, du hast eine Stimme, der man schön zuhören kann, aber es gibt bestimmt auch schlechte Blogs. Ja, die sind mir aber so noch nicht auf den Schirm gekommen. Ich bin wirklich ein großer Podcast-Fan und ich habe schon in einige reingehört, wo ich gedacht habe, das kann ich mir einfach nicht anhören. Wenn jemand zum Beispiel nur was runtergeschrieben hat und vorliest, das, sowas das kann ich mir nicht ist, anhören.
0: Ich gebe dir hundertprozentig recht. Ich, ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich letztes Jahr auch, weil wir immer öfter von Kunden angesprochen wurden, ähm, sie würden gerne einen Podcast aufsetzen und ich mir gedacht habe, okay, du du weißt viel zu wenig über Podcast Promotion, weil Talking Digital damals einfach, also wirklich einfach entstanden ist und ähm, und wir wahrscheinlich sehr, sehr früh in dieser zweiten Podcast-Welle mit dabei waren ähm, und, und wir dafür fast nicht arbeiten mussten, dass, dass Leute dem Ganzen zugehört haben und ich dann letztes Jahr einen Podcast gestartet habe und ich um, um, um diesen, diese relativ klare Trennung zwischen Talking Digital und dem anderen Podcast zu haben, dachte ich, ich nehme Folgen alleine auf. Und weil das gar nicht so trivial ist, einfach mal ins Blaue zu sprechen, ohne einen Gegenpart, habe ich dann irgendwann wirklich mir Dinge aufgeschrieben, sie dann später gehört und gedacht, das geht nicht, es haut nicht hin, es funktioniert nicht. Also zumindest nicht bei mir. Verena... Ähm der Talking Digital Tooltip, fehlerfrei ausgesprochen, ausnahmsweise mal. Was ist denn das digitale Werkzeug, ähm, die App, ähm, die Hardware, äh, das, das Ding, ähm, auf das du nicht mehr verzichten kannst, das dein Leben so viel leichter macht? Also verboten sind natürlich ähm, der Oberbegriff Smartphone und, ähm, und mal schauen, was, was du sagst und ob ich es durchgehen lasse.
1: Ich hatte es befürchtet, ganz ehrlich. Weil es halt so viel gibt, was ich davon nutze und brauche. Und äh, ich kann es ja nicht sagen, Instagram-App, Twitter-App, bla. Ähm, deshalb habe ich mir überlegt, ich nehme, was ich zuletzt wirklich sehr oft genutzt habe. Haha, was kommt jetzt? Ähm, Google runter. Maps. Okay. Google Maps. Ähm, ich komme nämlich gerade aus dem Urlaub in Miami und ähm, habe vorher gefragt was für Navi-System es gibt und so weiter, was man auch offline nutzen kann. Und ich bin technisch wirklich nicht hochbegabt, sondern im Gegenteil. Ich wusste nicht, dass man sich ähm, bei Google Maps Karten runterladen kann für ganze Städte und sich da durchnavigieren kann. Fand ich super, hat mir sehr geholfen.
0: Ich möchte da, das äh, da gleich einstimmen und ergänzen. Google Maps ist tatsächlich äh, immer wieder auch insofern ein Erlebnis, weil Google tatsächlich Google Maps immer weiter ausbaut. Ähm, und ich gerade erst diese Woche gelesen habe, dass die E-Roller von Lime äh, bei Google Maps integriert werden. Ich glaube, es ist Lime, wenn ich mich nicht täusche. Wenn es nicht Lime ist, ist es Bird. Ähm, und jetzt war ich gerade in Köln unterwegs, um äh, unseren Treffpunkt zu finden und habe Google Maps geöffnet und festgestellt, dass Google Maps jetzt beispielsweise auch die Temperatur ähm, des, des jeweiligen Ortes integriert. Also so konnte ich sehen, in Köln sind gerade 22 Grad. Ähm, eine tolle Fußnote. In der Tat. Ähm, Google Maps haben wir tatsächlich noch nie genannt bekommen. Und in der Tat, ich glaube, es gibt kaum jemanden von uns, der mittlerweile ohne leben kann. Ähm, speziell, wenn man sich an Orten bewegt, an denen man sich nicht zu Hause fühlt. Verena, lieben Dank äh, für deine Zeit und deine Offenheit. Äh, ihr da draußen, die zugehört habt und die das Ganze teilen wollt oder aber Verena Feedback geben wollt zu dem, was sie gesagt hat. Benutzt bitte vor allem auf Twitter den Hashtag Talking Digital und ähm, teilt das Ganze gerne, bewertet das Ganze gerne. Ich kann schon mal ankündigen, dass die nächste Folge insofern sehr besonders sein wird, weil nach sehr, sehr, sehr langer Zeit Timo und ich tatsächlich sie auch mal wieder zusammen aufnehmen werden. Insofern, wer Timo's sonore Stimme hören möchte und meine mit dazu, der möge bitte in zwei Wochen die nächste Episode sich bei uns runterladen.
1: Das war der Talking Digital Podcast von Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert
0: dort.